0: Seguimos en, nuestro, en nuestra, en nuestra uh, uh, serie de Santiago Me ha encantado a mí Santiago porque es una manera en la que todos nosotros podemos aprender algo nuevo Y es interesante que toda esta serie de Santiago ha levantado conversaciones muy interesantes con otras personas Aquí fuera de la iglesia, en el pasillo y eso es bueno porque empieza a generar curiosidad Pero hoy quiero hablarles sobre el plan de Dios para nuestra vida ¿Cuál es el plan de Dios para ti y para mí? Y es interesante que hay dos tipos de personas. Hay personas que les gusta planear. Hay gente que le gusta planear aquí y todo. Hay gente que no le gusta planear tanto. Hay gente que le gusta poner un calendario. ¿Alguien tiene calendarios? Con horas y todo. Y hay gente que no, lo tiene pero no lo sigue para nada. Hey, la intención es la que cuenta, dice, ¿no? Entonces, hay gente que le gusta planear mucho, muy meticuloso, planea todo su día. Y hay otros que hacemos lo que le decimos a los jóvenes, Wafo. Es un acrónimo que se dice Wafo, W-A-F-O, que significa wait and find out. Y es, señor, encomiendo mi día a ti, no sé qué va a pasar. Voy a esperar y algo va a suceder, ¿no? Entonces, cuando vamos con los jóvenes con campamento me dicen, ¿qué sigue? Wafo. ¿Y qué vamos a hacer la noche? Wafo. Sí sabemos, pero no les queremos decir. Pero a veces nosotros vivimos la vida con el mentado guafo. ¿Sí? Vamos a esperarnos y a ver qué sucede en el día. Y, y la gloria para el Señor. ¿Sí? <risa> Hablamos de las diferentes maneras en las que nos gusta. Hay gente que es muy organizada, hay gente que no lo es. Pero una de las cosas es que algo tan simple que pasa en el día nos puede distorsionar el resto del día. Porque se sale del plan que tú tenías. La verdad es que no sabes lo que te depara el mañana. Ni siquiera sabes lo que nos depara hoy. Muchos de ustedes ya tienen planeado lo que van a cenar hoy. Y muchos de nosotros estamos en el WAFO. A ver quién nos invita. Ahí fue un comercial. No, y, y, y sucede que así, así vivimos la vida muchos de nosotros. Pero fíjate, el pasaje que estamos viendo hoy, que vamos a ver hoy en la noche, es, es, este servicio, es realmente una advertencia en el capítulo 4 de Santiago. Es, es una advertencia sobre cómo planear una vida y un itinerario y hacer todo con Dios o sin Dios. Te está diciendo, hey, si no pones atención a esto, pudiera suceder algo mal. Muchas veces nosotros tenemos agendas ocupadas, estamos involucrados en tantas cosas, estamos comprometidos con tanto. ¿Alguien se relaciona con eso? Hay tantas cosas que hacer en el día que, el Señor, que, que la hora dure más de 60 minutos. Y que el día tenga más de 24 horas porque no me alcanza. Y luego, por supuesto, los que trabajamos está el trabajo y el, y el jefe, como siempre, siempre tiene algo más que hacer. Y uno dice, bueno, pues es que el patrón me pidió que lo hiciera y lo hacemos. Pero después dice, bueno, lo hago por el patrón, después se queja uno después, bueno, pues el overtime, me cayó bien. Pero siempre vamos con esa, con esa mentalidad todo el tiempo. Pero fíjate lo que está escribiendo Santiago aquí, el contexto es que Santiago es un pastor. ¿Se acuerdan que fue el primer pastor de Jerusalén, el primer líder? Él viene y les dice, algo estoy viendo aquí en la congregación y necesito darles algo práctico. Él ve que están surgiendo problemas y es muy práctico en la manera que lo hizo. De hecho, la carta es tan práctica que nos recuerda la literatura, la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Era algo que era muy simple y lo puedes comparar con proverbios o Eclesiastés. Son cosas muy así, al, al, al punto, como luego dicen. Y la tesis de esta carta es realmente si tú y yo tenemos una relación personal con Jesucristo, escucha bien, si tú y yo Verdaderamente tenemos una relación con Jesucristo Todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas Deberían ser diferentes Y deberían de cambiar Eso es lo que Santiago nos está enseñando Ahora para hacer esto es realmente aplicable Santiago eh, va a usar algunos ejemplos Y en este caso va a utilizar unos negocios como ejemplo Y los negocios nos podemos relacionar un poquito Algunos de ustedes pueden entenderlo muy bien Aquí lo que nos está diciendo es que la Biblia no habla nada en contra de los negocios, no te está diciendo que los negocios están mal, no te está diciendo que el ganar dinero es malo, lo que te está diciendo es, el asunto es el yo. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablamos del corazón y ahora estamos hablando, ¿dónde estoy yo en esto? ¿Estoy poniendo al Señor como, como quien dirige mi vida o soy yo quien dirige la vida? Seamos honestos, muchos de nosotros decimos Señor, yo creo en tu voluntad, pero déjame hacer esto. En realidad, uno vive la vida y le dice, Señor, gracias porque permitiste esto. Y el Señor dice, bueno, no era para allá, pero bueno, la voluntad permisiva, pues, dale. Pero tú paga los platos rotos. Las consecuencias de tomar malas decisiones. Algunos de ustedes pueden decir, eso no es un problema para mí. En este momento lo entiendo. Y hay consecuencias al planear y programar una vida fuera del plan de Dios. Su plan perfecto, su voluntad, entra en juego cuando tomamos decisiones. Y quiero entrar, lo vamos a ver en el capítulo 4, del 13 al 17. Son, son versículos muy cortitos, que es la última parte del capítulo 4. Y quiero que veamos el capítulo 13 y 14. Fíjate lo que dice aquí. Presten atención. Santiago le habla a la iglesia, le dice, hey, presten atención. Ya todo el rato les he estado hablando de que presten atención. Una vez más, presten atención. Ustedes que dicen, hoy o mañana, iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Y después dice, haremos negocios y ahí ganaremos dinero. Y luego les pregunta, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina al amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Y con eso te quiero llevar a que hay tres consecuencias nuestras vidas tres consecuencias muy prácticas en las que cuando yo no hago a Jesucristo el centro de mi vida esto sucede y número uno quedamos desprevenidos cuando yo no pongo a Jesucristo como el centro de mi vida quedo totalmente desprevenido Santiago no está diciendo que planificar o elaborar estrategias para obtener beneficios sea malo ambas cosas son muy importantes en el mundo de los negocios yo necesito planear Ningún negociante va y se avienta, ah, guafo, a ver qué pasa. ¿No? no, planea, tiene una estrategia y va hacia allá. La cuestión aquí tiene mucho más que ver con lo que no se dice en el pasaje. Lo que se omite en su pensamiento, en su planificación. Y por cierto, puedes ver que estos tipos están planeando porque tienen una idea de lo que van a hacer. Si te detienes y miras esto por un segundo, te das un, un marco de tiempo. Ellos dicen, ok, fíjate la planificación, dicen hoy o mañana. Te dan una ubicación y te dicen, vamos a ir a tal y tal ciudad. O sea, ya saben hacia dónde van. Tienen un tiempo determinado, lo que piensan que esto va a durar. Y dicen, eh, vamos a, a pasar ahí un año. ¿Y qué es lo que van a hacer? Vamos a hacer negocios y vamos a obtener un beneficio. Y tú puedes decir, bueno, ¿y qué tiene de malo eso, pastor? ¿Qué tiene de malo con que uno planee? Nada. En sí mismo no hay nada malo. Pero el problema... Es algo que omiten, no menciona. ¿Notaste que nunca mencionaron a Dios? ¿Algún pensamiento del Señor en todo su plan? ¿No lo involucraron? ¿En toda la programación que ellos ya tenían planeada? Nada, absolutamente nada. Santiago nos dice en el versículo 14, la verdad es que ninguno de nosotros sabe lo que nos depara el futuro. Entonces, es una tontería. ¿Sí? Se podría decir que es una tontería El hacer nuestros planes y agendas Sin poner al Señor en el centro Porque yo no sé lo que me espera mañana Yo no sé lo que me espera saliendo de aquí Yo no sé qué espera Y lo que te dice es una tontería Porque no sabes Cuál es lo que te va a esperar Como creyente no debo olvidar Como creyentes tú y yo No debemos olvidar que Jesucristo Debe ser el centro de todo lo que hago Y en todo lo que yo Paso a ser responsable Donde tengo una responsabilidad Ahí donde yo tengo que ponerlo en el centro Porque el siguiente Debo asegurarme de todas las cosas Como mi familia Yo mismo y en todo lo que estoy involucrado. En realidad lo que yo hago honra al Señor Las decisiones que tomo Honran al Señor Fíjate lo que dice el versículo 14 Una, una vez más ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana y dice esta parte de aquí la vida de ustedes es como la neblina del amanecer, aparece un rato y luego se esfuma es algo que la vida es frágil es como la neblina, alguien ha estado en alguna montaña o en un lugar frío estos días ha estado frío a mí me tocó eh, esta semana estar en el norte de Estados Unidos y estaba frío estamos a 41 grados lo mejor del mundo a mí me encanta el frío, sí, le digo yo soy oso polar, yo tengo suficiente, se lo dejo de tarea para que me cuide. Eh, y entonces parte de lo que estábamos allá, estaba haciendo frío y yo lo disfruto el frío, me encanta el frío. Y te das cuenta que cuando tú exhalas se ve el humito, ¿no? se ve, pero en cuestión de segundos se desaparece y vuelves a exhalar y lo ves y se desaparece y eso es lo que está diciendo aquí santiago la vida es así la vida la tienes hoy y mañana ya no está o la tienes ahorita se cae algo del techo dios quiera no te pegan la cabeza y hasta ahí llegaste es lo que nos está diciendo santiago la vida es como la neblina la vida es así de frágil no dura para siempre no puedes guardarla y meterla en una botella y decir, bueno, aquí la voy a guardar como un vino que se haga añejo y lo voy a mantener. No, la vida se esfuma. Sí, si ustedes me conocen a mí, me gusta, yo no soy una persona negativa, no tiendo a ser negativo. Le digo a mi esposa, soy realista. Gran diferencia. Eh, pero me gusta mucho, siempre uno de los dichos que yo les decía a los jóvenes, hey, eh, que tengo un día muy malo, está bien, pero busca lo positivo. En la física todo es positivo o negativo, lo necesitas. Si no, no funciona. Yo necesito un positivo y un negativo. Si hay un negativo, tiene que haber un positivo. Y si hay un positivo, enfócate en el positivo. Sabes que hay un negativo por ahí, pero ahí déjalo. Pero es, es, todo es cuestión de perspectiva. Y entonces sabemos que cuando no veo eso y, y el mundo lo veo totalmente diferente, yo no creo que el mundo esté peor que antes. El, el mundo está de igual. El problema es que ahora el acceso a la Internet, a tu celular, a, a la televisión, te muestra todo... ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces digo, no, es que el Señor, lo que el Señor vivía eh, cuando escribió la, la Biblia, eso no pasaba. Uy, no, 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 nada de esto pasaba. Pero fíjate lo que nos dice Eclesiastés 1.9. Es interesante. Si algo te vas a llevar hoy, fíjate este versículo lo que dice. La historia no hace más que repetirse. Y te dice, ya todo se hizo antes. Y luego continúa y dice... No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Interesante. Que el Señor pensó en todo porque dijo, unos de mis hijos van a durar, van a dudar. Y les voy a dejar ahí por escrito que sepan que la vida se repite. No hay nada nuevo bajo el sol. La verdad es que todos nosotros estamos a un paso de la eternidad. Paso otro Harvey, a un paso de la eternidad, un terremoto un paso a la eternidad, un accidente automovilístico, una enfermedad, una guerra escuchaba sabemos todo lo que está pasando en Israel, lloramos por la paz y es interesante escuchar los testimonios de la gente decir un señor hablaba y decía es que mi hija se fue a dormir a casa de mi, de mi amigo y ellos tenían planeado todo lo que iban a hacer al otro día y ya no despertaron Y muchas veces nosotros planeamos tantas cosas y no ponemos al Señor de por medio. Se nos olvida poner al Señor en medio de las cosas. Te aseguro que muchos de ellos no sabían que al abrir sus ojos iban a estar en la presencia de Dios. Uno planea muchas cosas. Y luego no mencionamos el hecho de que todos estamos envejeciendo y estamos débiles poco a poco. Le decía a mi esposa que veníamos en el vuelo de regreso eh, y se sentó un señor al lado mío y a mí me gusta mucho platicar, los que me conocen. Yo saco pláticas hasta con la señora de Walmart mientras estaban despachándote. Me gusta platicar y hablar con la gente, conocerlo quién son. Y el señor es un vendedor de, de, de máquinas para hacer tortillas. De todo el mundo me topé al Señor que le vende a todas las distribuidoras de, de tortillas. Y interesante, me dice mi esposa Y dice, ay seguramente era un señor Le digo, no, ya era un señor mayor Más o menos, como unos 40 años Me dice, pues ahí estás tú <risa> Y me cayó el 20 Y ya no quise seguir con la conversación Ya no quise seguir, ¿sí o no? Ya no quise, me, ya me, me agüité Como dicen en mi rancho ¿no? este, Sí, le dije, no, unos cuarentón Y me volteé a ver Ese eres tú, chaborruco no? Eh, y sucede que eso fue lo que, lo que pasa, se nos olvida Que estamos envejeciendo se nos olvida hacia dónde vamos Por eso fíjate lo que dice Proverbios 27.1 No te jactes del mañana Ya que no sabes Lo que el día traerá Yo planeo muchas cosas Pero estoy involucrando al Señor Estoy involucrando Ahora hay una segunda consecuencia Que Santiago nos va a dar aquí En el versículo 16 Y esa consecuencia es el planear la vida Sin el Señor y su voluntad Lo que me lleva a un exceso de confianza cuando yo dejo de poner al Señor en, en medio de eso, me lleva, en medio de mis planes, me lleva a un exceso de confianza y hago cosas por confianzudo. Como digo, ah, el Señor tiene cuidado. Y fíjate lo que dice el versículo 16. De lo contrario, están haciendo alarde a sus propios planes pretenciosos y semejante jactancia, ¿qué dice aquí? Es maligna. Cuando uno se jacta y se llena y dices, esto es malo, la palabra jactancia es no es realmente complicada, significa hacerle saber a la gente que tú hiciste esto porque tú lo pudiste hacer. Eso es lo que la planificación y la estructuración de la vida tiende a hacer cuando Dios no está en el centro de ella. Y dices, yo lo hice, yo lo pude, yo construí, yo, 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 el mentado yo, yo. Y uno dice, me he levantado por mis propios medios y se levanta el cuello esta casa la construí yo y esta camioneta yo le compré los rines y, y, y nos vamos empezamos a jactarnos pero como cristianos y conoce las escrituras es lo más irrespetuoso que puede llegar a ser porque Pablo nos dice en Hechos 17 pues en Él vivimos, nos movemos y existimos en Él es por su gracia es por lo que el Señor puede hacer en mí no es, lo que, no es por mis fuerzas, es por lo que el Señor me da. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y podemos hacer todo a través de él. La misericordia de Cristo nos permite hacer estas cosas en la vida. Eh, cuando estábamos en la escuela nos enseñaban un poema de William Henley. Y algunos lo habrán leído y se llama Invictus. Y, y, esta, y esta frase a lo mejor tú no sabías quién la había dicho y ahora lo sabes. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma Y muchas veces la gente te lo escribe cuando estás pasando por algo Y te dice yo soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma La gente que pone en Instagram que anda viajando por todo el mundo Es una frasecita que siempre aparece Y ahora ya sabes, lo escribió William Henry Y era un poema que se llama Invictus Esa frase es muy, muy comúnmente utilizada Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña la Biblia no me enseña eso. El poema refleja la actitud de alguien que reconoce la existencia de Dios, pero no le parece importante. Sabe que hay un Dios, pero eh, ahí está. Eso se llama rebeldía. Y fíjate lo que nos dice en Juan uh, 15. Cuando yo me separo del Señor, no puedo hacer Separados de mí no pueden hacer nada Recuerdo una vez más Separado de mí no pueden hacer nada Yo necesito del Señor en mi vida Así que cuando planeemos y estructuremos la vida sin Dios en el centro Puede que no lo expresemos tan audazmente como, como lo hacía William Henley Pero esencialmente estamos diciendo no necesito a nadie y le estoy diciendo Dios no te necesito, no te necesito. Caemos en ese tipo de rebeldía. Hay una tercera cosa que Santiago también nos menciona en el capítulo 17. Es la consecuencia de dejar a Dios fuera de nuestra planificación y eso es perdernos del plan de Dios. De la mejor parte que el Señor tiene para nosotros. Entonces el no poner yo a Jesucristo como el centro de mi vida me lleva a perdernos del plan de Dios. Versículo 17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es pecado, miren lo que dice, es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Peco cuando yo debería hacer algo y no lo hago. Se le llama el pecado de omisión, omitir lo que es lo que no hago, dejarlo fuera. Es un asunto significativo porque Dios claramente tiene algo que, que quiere que hagamos nosotros Sabes que debes de involucrarte en la vida de otras personas En el discipulado, en el ánimo, el animar a otras personas En el amor mutuo como hermanos Pero eh. Entonces en algunas situaciones Simplemente no queremos hacer lo que sabemos que debemos hacer Y el resultado es que no podemos Nos perdemos de lo mejor que Dios tiene para nosotros Y Santiago lo llama esto Pecado Así lo llama Lo dice la Biblia, no lo digo yo Simplemente no queremos hacer Lo que yo sé que debo hacer, no lo hago Nosotros calificamos el pecado Como el que engañó a su mujer Ah, pecador El que robó, ah, ratero Pecador El que le robó al IRS Pecador, tramposo pero también el que no hace, peca. Cuando sabe que tiene que ser algo bueno. Eso es lo que la palabra nos está enseñando. Podríamos decir, para el que sabe lo correcto y no lo hace, a veces está mal. No, es pecado. No, a veces, siempre. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. La Biblia te lo dice. Versículo 17. Sé lo que quieres, Dios. Sé que tienes un plan. Sé que todas estas cosas son verdad. Pero simplemente no voy a hacerlo. Eso es todo, no lo quiero hacer. ¿Y sabes el gran ejemplo que nos da la Biblia? Jonás, ¿escuchaste la Biblia de Jonás? Le dice a Dios, ve a Nínive y predica la palabra. qué Dice Jonás, nada, me cae mal esa gente. Ve a Nínive, ¿pero para qué? Es una bola de pecadores. Ve a Nínive, no, y me subo a otro barco. Y me voy, y se enoja. Y se sube a otro barco, y el Señor tuvo que hacer algo tan es algo sobrenatural para hacer lo que regresara. Un incidente catastrófico, empieza todo el mar a volverse loco y empieza todo el mundo a orarle sus dioses y él escondidito hasta mar abajo. Y él tuvo que reconocer, bueno sí, fui desobediente a Dios, me está jalando las orejas, avínteme al mar. Y tuvo que llevarlo, aventarlo donde tenía que ir a predicar. ¿Y saben cuántas veces llega a mi oficina gente diciendo, pastor, es que estamos así, así, y pum, que me vuelve el Señor de regreso. Y, y es que yo iba para allá, para... ¡Ah! y algo pasó, y el Señor me atrajo con sus cuerdas de amor. Y digo, sí, sí te atrajo con tus cuerdas de amor, pero pudiste haber evitado un dolor de cabeza, si hubiéramos sido obedientes. Si hubiéramos puesto al Señor primero, el Señor hubiera tomado control de las cosas. Y estoy siendo obediente. ¿Cuántas veces tiene que hacer esto el Señor con nosotros? Hacer algo tan catastrófico como lo hizo con Jonás. El versículo 15 nos dice, deben planear su vida teniendo en mente la voluntad de Dios. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Si el Señor quiere, lo pongo primero. Una de las componentes centrales de cada decisión de mi vida debería ser Dios. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? ¿Te agrada lo que voy a hacer? En la, en la práctica es simplemente detenernos para hacer una pausa Y orar y preguntarle a Dios ¿Qué quieres? ¿Quieres aclararme Solamente para estar seguro Que esta es tu voluntad? Es mi disponibilidad Que yo tengo para caer Bajo la voluntad de Dios es un compromiso constante con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Yo tengo que hacer ese compromiso. Imagínate que yo voy a construir una casa y contrato a un arquitecto y le digo, diseñame esta casa y dime todo lo que necesito, dime, dime qué, qué profundo tengo que cavar para poner los cimientos, dime qué debo utilizar y me hace el plano, y me hace todo el cuadro de lo que tengo que hacer y vengo yo, agarro el plano y digo, nah. Y lo echo a un lado y empiezo a construir mi casa como yo quiero. Viene un viento, ¿qué va a pasar? O viene Harvey, no le puse la inclinación de agua y puse la inclinación hasta acá y yo solo me ahogo. Así es lo que hacemos muchas veces con el Señor. El Señor viene y te dice lo que tienes que hacer y le dices, no, no me interesa. No quiero seguir la voluntad de Dios. Yo le preguntaba siempre, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo veía a la gente adulta y decía, mira, esa gente... Que bien le va en la vida. Y decía, ¿con quién me voy a casar? Con mi Jani. Y preguntaba, ¿no? Cuando era adolescente, yo me decía, pues, ¿con quién me voy a casar? Y ahora de adulto, el Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo puedo encontrar tu voluntad para mí? Y quiero darte cinco consejos. Número uno, para encontrar la, la, la voluntad de Dios para mi vida, tengo que tener una relación personal con Jesús. Yo tengo que tener esa esa, esa Relación con el Señor, 1 Timoteo 2.4 dice Él quiere, hablando de, de Dios aquí Desea que todos los hombres, quiere que todos se salven Y lleguen a conocer la verdad quiere que tengamos una relación personal con Jesucristo En Juan 1.12 dice para todos los que creían en Él Y lo recibieron, les dio el derecho a llegar a ser que Hijos de Dios Él lo permitió yo tengo que ser, Él quiere que tengas una relación con Él Número dos, viviendo una vida diferente Porque cuando una vez que ya vengo a Cristo ¿Te acuerdas? Que, que el libro de Santiago es práctico Es ahora lo que según yo profeso que digo Tengo que vivirlo Entonces tengo que vivir una vida diferente Primera de Trasolonicenses 4.3 Dice la voluntad de Dios es que sean ¿Qué? Santificados Que sean parte de la inmoralidad sexual La palabra santificación eh, Significa que seas diferente, cambiado Que te abstengas que seas apartado. La voluntad de Dios, en segundo lugar, es que seas diferente del mundo. Que tu moral y tus estándares de vida sean basados en, no sean basados en lo que tu grupo social indica. Es muy fácil caer en la presión de los amigos. En inglés, con los muchachos se utiliza mucho de peer pressure, que le llaman. La presión de los amigos. Es que mi amigo me invitó. Y le echamos mucho a los niños. No, don't fall into peer pressure. no te caigas en esa presión de los niños. Y los adultos, nosotros constantemente caemos en eso Y no porque queramos hacer algo malo Simplemente porque no te quieres quedar fuera de No quieres que te hagan un lado Y se nos olvida que tengo que vivir una vida diferente Hay un estándar al que Dios nos ha llamado su palabra Y esa es hacer su voluntad Y su voluntad que es buena y perfecta, agradable El Señor quiere eso para nuestra vida Número tres tengo que tener una actitud de agradecimiento. Pero pastor, ¿cómo le agradezco a Dios cuando todo está mal? ¿Cómo me dice que sea agradecido con el Señor? Es que por cuando yo soy agradecido en el momento más oscuro de mi vida, mi agradecimiento es genuino. Porque me esfuerzo a agradecer a Dios en medio de, de mi dolor. Primera de Tesalonicenses 5.18 dice Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Esta es la voluntad que el Señor quiere. Que seamos agradecidos. Mi actitud debe cambiar por completo. Debe darme cuenta de todo lo bueno que viene de Dios. Me gusta mucho el ejemplo del parabrisas. Y eso a la gente que ha venido a consejería les digo mucho este ejemplo. Si sí hay cosas malas. Cuando tú vas manejando en la carretera se pega un insecto. Horrible. Imagínate que voy manejando en las montañas de Colorado. Y yo tengo dos opciones. Una es me enfoco en el insecto. No estoy diciendo que no existe. Me enfoco en el insecto, puedo ver todo lo que está atrás del panorama. Es una decisión. Yo sé que al rato que le eche windshield wiper fluid, lo puedo limpiar. O cuando yo una gasolinera, gasolinero lo limpio. Pero por lo tanto, yo puedo dejar de ver lo que el Señor está haciendo o enfocarme en ese insecto. Y muchas veces en nuestras vidas pasa lo mismo. Se me olvida ser agradecido por todo lo bueno que el Señor hace porque salió algo malo. Y al final del día, nos vamos a ver más adelante que el Señor quiere cosas buenas para mí. Muchas veces las situaciones de las que pasan en nuestra vida es porque nosotros mismos no las buscamos. Ese cambio de actitud, por, siempre, por cierto te voy a decir, cambia todo cuando yo soy agradecido. En, un, en una mente donde hay agradecimiento, la ansiedad no puede coexistir, no cabe. Cuando alguien es agradecido por lo mucho, por lo poco, tu ansiedad se va. Porque me enfoco en las cosas buenas, no en las cosas malas. Hay una cuarta parte... Y es buscar la sabiduría de Dios. Efesios 5, 15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como los necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y yo puse entre paréntesis, el Señor quiere que hagamos su voluntad. El Señor busca que hagamos su voluntad. Quiere que aprendamos su sabiduría. Hace unas semanas atrás veíamos y hablamos sobre la sabiduría de Dios. No nuestra sabiduría humana, queremos la sabiduría del Señor. Y número cinco, tengo que tener un testimonio visible. Primera de Pedro 2.15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Cuando yo practico el bien, cuando yo actúo correctamente, callo las bocas. La gente debe ser capaz de verme a mí pero no solamente ver a mí sino ver a Jesús reflejado en mí y una vez que yo empiezo a vivir eso empiezo a vivir la voluntad del Señor porque eso es lo que el Señor quiere que haga Y usted puede decir pastor y aquí no me enseñó nada de cómo encontrar la voluntad de Dios bueno Jesús lo dijo Mateo 6 31 así que no te preocupes por todo esto diciendo qué comeremos ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. El Señor conoce cada una de nuestras necesidades y continúa más allá. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Y terminan. Así que no se preocupen por el mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. Jesús les aconseja, busca primero el reino de Dios. Cuando yo busco el reino del Señor, el Señor me dice por dónde tengo que ir. El Señor guía mis pasos. El Señor me guía hacia donde Él quiere que yo vaya. Cada día va a tener sus propios desafíos Tengo por qué preocuparme por el futuro Tal vez Pero preocuparme no cambia nada El Señor en tus manos estoy Confío en tu voluntad perfecta Para poder caminar en la voluntad del Señor Necesito su poder Y ese poder me da fuerza Me ayuda a decirle que no a la tentación ¿Te acuerdas que hablábamos de la tentación? Ese poder me mantendrá alineado, me mantiene en la ruta donde yo tengo que hacer. Y quiero terminar con esto, Jeremías 29.11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Es una promesa. El Señor es fiel a sus promesas. Y Él dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una qué? Esperanza. Yo encuentro esperanza. El mundo necesita esperanza. Y hace rato nos, nos presentaban una canción Y dice precisamente esto Por cada mañana, por cada oportunidad Tú eres fiel Dios Y luego continúa y dice Quiero agradecerte cuando Hoy Dice por cada montaña, por cada valle que cruce Y lo repito otra vez Tú eres fiel Y una vez más quiero agradecerte Señor, yo no sé dónde está mi vida hoy. Tal vez yo no he hecho esa decisión de decir, Señor, yo quiero ser obediente a tu voluntad. Y me he desviado. Y he tal vez hecho cosas inadecuadas. Señor, me puedes volver a meter en el carril. Cuando estaba chiquito teníamos los trenecitos de vías, ¿no? Y cuando se salía del tren tenías que ir a alinearlo otra vez porque las llantas de abajo se movían. Los que tenían trenecitos eléctricos. Y tenías que alinearlas Y eso me venía a la mente hace rato Cuando repasaba el mensaje Señor, tal vez yo soy ese trenecito Que se le ha salido a las llantas ¿Me puedes volver a meter en tu voluntad? ¿Me puedes volver a meter ahí? Dice, por toda tu gracia Porque no me dejaste ir Tú eres fiel Dios Si sí me descarrié un poquito Pero tú me puedes volver a meter en tu voluntad porque me salvaste, pagaste lo que yo merecí. Me diste esa gracia, ese regalo que yo no merecía. Quiero agradecerte. Y termina, bueno eres. Bueno eres, Señor. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.